0: Chidma Bhavata, primeiro canto, volume 1, capítulo 1, versos 17 ao 23, verso 17. Seus atos transcendentais são magnânimos e graciosos, e são cantados por grandes sábios eruditos como Narada. Por favor, fala-nos, portanto, a nós que estamos hábitos por ouvir sobre as aventuras por ele executada em suas várias encarnações. Significado. A personalidade de Deus nunca é inativa, como sugerem certas pessoas pouco inteligentes. Seus trabalhos são majestosos e magnânimos. Suas criações, tanto materiais quanto espirituais, são todas maravilhosas e contêm toda a variedade. Elas são bem descritas por almas liberadas, como Shila Narada. Vyasa, Parmiki, Devava, Asita, Madhava, Chaitanya, Ramanuja, Ramanujya, Nimbarka, Shindrara, Vishwanatha, Paladeva, Bhaktivinoda, Siddhanta Sarasvati e muitas outras almas eruditas auto-realizados. Essas criações, tanto materiais quanto espirituais, são cheias de opulência, beleza e conhecimento. Mas o reino espiritual é mais magnificente, por ser pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. As criações materiais manifestam-se temporariamente como sombras pervertidas do reino espiritual, podendo ser comparadas às imagens cinematográficas. Elas atraem pessoas de menor grau de inteligência, que se sentem atraídas por coisas falsas. Tais homens tolos não têm informações da realidade e tomam como certo que a falsa manifestação material é tudo que existe. Por outro lado, homens mais inteligentes, orientados por sábios como Iviaça e Narada, sabem que o reino eterno de Deus é mais deleitável, maior maior e eternamente pleno de bem-aventurança e conhecimento. Aqueles que não são versados nas atividades do Senhor e seu reino transcendental são mais vezes favorecidos pelo Senhor em suas aventuras como encarnações, em que Ele revela a bem-aventurança eterna e sua companhia no reino transcendental. Através de tais atividades, Ele atrai as almas condicionadas do mundo material, Algumas dessas almas condicionadas estão ocupadas no falso desfrute dos sentidos materiais e outras em simplesmente negar sua vida real no mundo espiritual. Essas pessoas pouco inteligentes são conhecidas como karmis, ou trabalhadores furtivos e gnanis, ou especuladores mentais áridos. Contudo, acima dessas duas classes de homens estão os transcendentalistas, conhecidos como sattvatas, ou devotos, que não se ocupa nem com extravagantes atividades materiais, nem com a especulação material. Ele está ocupado no serviço positivo ao Senhor e, desse modo, consegue o maior dos benefícios espirituais, desconhecido dos karnis e dos dianes. Sendo o Supremo Controlador, tanto do mundo material quanto do espiritual, o Senhor tem diferentes encarnações de limitadas categorias. Encarnações como Brahma, Ruda, Manu, Prito e Viasa são suas encarnações materiais qualitativas. Mas suas encarnações como Rama, Narasimha, Varaha, Vamana são suas encarnações transcendentais. O Senhor Shri Krishna é o manancial de todas as encarnações, sendo, portanto, a causa de todas as causas. Verso 18 Ó oh, sábio suta, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da Divindade Suprema. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, são executados por seus poderes internos significado. Para a criação, manutenção e destruição dos mundos materiais, o Senhor Supremo, a própria personalidade de Deus, aparece em milhares e milhares de formas de encarnações. E as aventuras específicas encontradas nessas formas transcendentais são completamente auspiciosas. Tanto aqueles que estão presentes durante tais atividades quanto os que ouvem as narrações transcendentais de tais atividades beneficiam-se com elas. Verso 19 Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com ele gostam de ouvir a cada momento sobre seus passatempos. Significado Há muita diferença entre contos mundanos, ficção ou histórias e os passatempos transcendentais do Senhor. As histórias de todo o universo contêm referências aos passatempos das encarnações do Senhor. O Ramayana, o Mahabharata e os Puranas são histórias de eras remotas registradas em relação com os passatempos das encarnações do Senhor. Daí permanecem frescas mesmo após as leituras repetidas. Por exemplo, qualquer um por ler o Bhagavad Gita ou o Shimapavta repetidamente por toda a sua vida, que ainda encontrará neles novas luzes de informação. As notícias mundanas são estáticas, ao passo que as notícias transcendentais são dinâmicas visto que o espírito é dinâmico e a matéria é estática. Aqueles que desenvolveram gosto por entender os temas transcendentais nunca se cansam de ouvir tais narrações. Uma pessoa se sacia rapidamente das atividades mundanas, mas ninguém fica saciado das atividades transcendentais ou devocionais. O Tnaiz Loka, indica a literatura que não se destina à ignorância. A literatura mundana está no modo da escuridão ou ignorância, enquanto a literatura transcendental é completamente diferente. A literatura transcendental está acima do modo da escuridão e a sua luz torna-se mais luminosa à medida que se lê e se compreende o tema transcendental. As assim chamadas pessoas liberadas nunca se satisfazem com a repetição das palavras Aham Brahman Smi. Tal compreensão artificial do Brahman é banal, e assim, para saborear o verdadeiro prazer, eles se voltam para as narrações do Shrimad Bhavata. Aqueles que não são tão afortunados voltam-se para o altruísmo e a filantropia mundana. Isso significa que a filosofia Mayavada é mundana, ao passo que a filosofia da Bhagavad Gita e do Smātāvata é transcendental. Verso 20: O Senhor, Shri Krishna, a personalidade de Deus e Balarama atuaram como seres humanos e, assim, disfarçados, executaram muitos atos sobre humanos. Significado as doutrinas do antropomorfismo e do zoomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a Sri Krishna ou à personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte a Deus à força de penitência e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Desde que o Sr. Rama, Sr. Krishna e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas escrituras reveladas, muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo comum, especialmente na bengala. Qualquer personalidade popular com alguns traços de poderes místicos, exibirá façanhas de prestidigitação e facilmente se tornará uma encarnação de Deus pelo voto popular. O senhor Shri Krishna não era desse tipo de encarnações. Ele era realmente a personalidade de Deus, desde o próprio anseio de seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe como Vishnu, de quatro mãos. Então, a pedido da mãe, ele assumiu a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou em favor de outra devota, em Gokula, onde foi aceito como filho de Nanda Maharaja, Yoshoda Mata. Do mesmo modo, Sri Baladeva, a contraparte do senhor Shri Krishna, foi também considerado uma criança humana nascida de outra esposa de Shri Vasudeva. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu nascimento e seus feitos são transcendentais e que qualquer um que tenha a fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e de seus feitos se tornará imediatamente liberado e apto para voltar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental do nascimento e dos feitos do Senhor Sri Krishna é o suficiente para a liberação. No Bhagavata, a natureza transcendental do Senhor é descrita em nove cantos e no décimo canto se desenrola seus passatempos específicos. Tudo isso se torna conhecido conforme se progride na leitura. Aqui é importante observar, contudo, que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de Sua Mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Govardhana aos sete anos de idade, e que todos esses atos provam definitivamente que ele é a suprema personalidade de Deus. Não obstante, devido à sua cobertura mística, ele foi sempre aceito como uma criança humana comum por seus assim chamados pai, mãe e outros parentes. Sempre que ele executava alguma tarefa a Hércules, o pai e a mãe, tomavam-na de maneira diferente e permaneciam satisfeitos com o um inquebrantável amor filial por seu filho. Como tal, os sábios de Naime e Saramia descrevem-no como aparentemente similar a um ser humano, mas na realidade ele é a suprema e toda poderosa personalidade de Deus. Verso 21 Sabendo bem que a Era de Kali já começou, estamos aqui reunidos, nesse local sagrado, para ouvir demoradamente a mensagem transcendental do Supremo e dessa maneira executar sacrifícios. Significado Essa era de Kali não é nada adequada para a autorrealização, como foi Sati Yuga, a Era Dourada, ou Treta, ou do Dwaparayugas as eras de prata e cobre. Para a auto-realização, as pessoas de Satyuga, com uma duração de vida de 100 mil anos, eram capazes de fazer meditação prolongada. Em Trita Yuga, em que a duração de vida era de 10 mil anos, a autorealização era alcançada pela execução de grandes sacrifícios. Em para Yoga, quando a duração de vida era mil anos, a autorealização era alcançada pela duração ao Senhor. Em Caliuga todavia, a duração máxima de vida sendo apenas 100 anos, e isso combinado com numerosas dificuldades, o processo recomendado de autorealização é o ouvir e cantar o santo nome, a fama e os passatempos do Senhor. Os sábios de Naima e Saramia, começaram esse processo em um local especificamente destinado aos devotos do Senhor. Eles se prepararam para ouvir os passatempos do Senhor durante um período de mil anos. Do exemplo desses sábios, deve-se aprender que a audição e a recitação regular do shimakpavta são um único caminho para a autorealização. Outras tentativas são simples perdas de tempo, pois não dá nenhum resultado tangível. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu pegou esse sistema de Bhagadatta Dharma e recomendou que todas as pessoas nascidas na Índia aceitassem a responsabilidade de difundir as mensagens do Senhor Sri Krishna, principalmente a mensagem do Bhagavad Gita. E aquele que está bem estabelecido nos ensinamentos da Bhagavad Gita pode de dedicar-se ao estudo de Shumak Bhavata para se esclarecer mais sobre a autorealização. Verso 22 Julgamos ter encontrado vossa excelência pela vontade da providência, apenas para que possamos aceitar-te como o capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Cali que deteriora todas as boas qualidades de um ser humano. Significado A era de Cali é muito perigosa para o ser humano. A vida humana destina-se simplesmente à autorrealização. Mas devido a esta era perigosa, os homens se esqueceram completamente do objetivo da vida. Nesta era, a duração de vida descrescerá pouco a pouco. As pessoas gradualmente perderão a memória, os sentidos mais finos, a força e melhores qualidades. Uma lista das anomalias para esta era é dada no 12º canto desta obra. Assim... Essa era é muito difícil para aqueles que querem utilizar-se dessa vida para a autorrealização. As pessoas estão de tal modo atarefadas com o gozo dos sentidos que se esquecem completamente da autorrealização. Por loucura, dizem francamente que não há necessidade de autorrealização, porque não compreendem que essa vida breve é apenas um momento em nossa grande jornada rumo à autorrealização. Todo sentido de educação é engrenado pelo gozo dos sentidos e se um homem erudito meditar sobre isso verá que as crianças dessa era estão sendo intencionalmente encaminhadas ao matadouro da assim chamada educação. Os homens eruditos, portanto, devem tomar cuidado com essa era e se desejam realmente atravessar o perigoso oceano de Kali, tem que seguir os passos dos sábios de Naime Sarami, aceitar Shri Sutta Goswami ou seu representante autêntico, como capitão do navio. O navio é a mensagem do Senhor Shri Krishna na forma da Bhagavad Gita ou do Shemar Verso 23 Uma vez que Shri Krishna, a verdade absoluta, o Senhor de todos os poderes místicos, partiu para sua própria morada, diz-nos, por favor, quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos? Significado. Essencialmente, religião são os códigos prescritos, enumerados pela própria personalidade de Deus. Sempre que há abuso grosseiro ou negligência dos princípios religiosos, o próprio Senhor Supremo aparece para restaurar os princípios religiosos se declarado na Bhagavad Gita. Aqui os sábios de Naima e estão indagando acerca desses princípios. A resposta a essa pergunta é dada posteriormente. O Shirimatavata é a representação sonora, transcendental da personalidade de Deus e de start é a representação total do conhecimento transcendental e dos princípios religiosos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, primeiro capítulo do Śrīmad Bhāgavata, intitulado Perguntas dos Sábios.